0: Der Fußballpodcast. Ich erhebe mich von meinem Sitzplatz, wie das sonst nur argentinische Fußballfans tun. Fabian Wittke ist den Enna Valencia Marathon gelaufen und der dauert ungefähr so lange wie Fußballspiele bei dieser WM plus Nachspielzeit. Zwei Stunden, 47 Minuten persönliche Bestzeit und deswegen geht Applaus. Von Doha nach Enna Valencia. Und natürlich ganz viele Glückwünsche an dich, lieber Fabian. Wir sind stolz auf dich. Ganz Katar ist stolz auf dich.
1: Wir sind wieder wer. Ja, herzlichen Dank. Und einen wunderschönen guten Morgen noch immer aus Valencia. Die Beine tun weh. So ähnlich wie die Herzen der, der Fußballfans der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja, danke, dass du es anscheinend verfolgt hast. Ich kann mir vorstellen, dass es in Katar in den vergangenen 48 Stunden um nichts anderes ging, oder? Als um, um diesen Marathon hier. Übrigens, das ist wirklich so. In diesem Jahr wurde ja der Marathon-Weltrekord von Elliot Kipchoge noch einmal nach oben korrigiert und derjenige aus Kenia, der den Marathon hier gewonnen hat, der ist auch eine 2-0-1 und noch ein bisschen gelaufen. Also hier wäre um vielleicht circa 30 Sekunden sogar der Weltrekord drin gewesen. Mit dem muss ich dann wiederum doch sagen, habe ich dann nicht ganz so viel zu tun gehabt.
0: Ja, Du machst es aber so wie Jonas Hofmann und Niklas Füllkrug. Nachdem der sportliche Teil vorbei ist, bleibst du doch ein bisschen in Valencia, ne? um den Spirit mitzunehmen,
1: richtig? Genau, genau. Ich fliege jetzt hier gleich mit ähm, meiner Modelfreundin und dem mit Designer-Klamotten ausgestatteten Kind mit den Privatjet dann aber rüber nach Dubai, um einfach mal drüber nachzudenken. Und dann werde ich mich natürlich irgendwann auch über meine sozialen, medialen Kanäle dazu melden. Aber bis dahin bleibe ich erstmal hier in Valencia, genau.
0: Ja, und ihr hört Anstoß, den Leichtathletik-Fußball-WM-Podcast. Ich melde mich aus Doha. Ich, das ist in diesem Fall Michael Augustin und Fabian Wittke. Der ist tatsächlich in Enna, Valencia. Ähm, eine Frage noch zum Marathon, bevor wir tief reingehen in den Fußball, in meine WM-Erlebnisse, äh, in die Frage, wie geht es weiter mit der deutschen Nationalmannschaft? Wird es in Zukunft überhaupt noch eine deutsche Nationalmannschaft geben? Oder schicken wir den FC Bayern einfach zum nächsten Turnier? Ähm, wie geht dir? Ein Tag nach dem Lauf deines Lebens.
1: Ja, also mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das da gestern so durchlaufen kann, weil man, das ist natürlich Marathon in einer gewissen Zielzeit zu erreichen, ist ja immer eine, eine Rechnung mit Sekunden. Es gibt ja dieses sogenannte Marathon Race Pace und dann sagst du, okay, ich würde ganz gerne pro Kilometer etwa die und die Zeit laufen und du kannst es natürlich logischerweise auch am Ende nur dann erreichen, wenn du ziemlich genau diese Zeit auch triffst. Also natürlich kann man es auch sagen, am Anfang glaube ich ein bisschen langsamer los und hinten raus werde ich schneller, aber in der Regel ist es eben umgekehrt. Dieser häufig zitierte Mann mit dem Hammer, der dann kommt und du weißt nicht genau, wann er kommt. Und wenn er kommt, dann heißt es eben, dass du vor allen Dingen nicht mehr schneller werden kannst und dass es dann eben mehr und mehr wehtut, wenn du diese Zeit, dieses Tempo hältst. Und das war dann eben auch hinten raus so. Hinten raus bin ich minimal langsamer geworden, aber ich konnte einigermaßen das Tempo noch halten, aber es tat eben mehr und mehr weh. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so klappt, dass das so, so funktioniert, dass es vor allen Dingen so, so unfallfrei dann bis zum Ziel klappt. Ist übrigens auch ein, kann ich nur jedem empfehlen, es ist ein sehr, 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 sehr flacher Marathon. Also will heißen wenige Berge drin, wenige, wenige Hügel drin im Vergleich zum Boston-Marathon, den ich Anfang des Jahres gelaufen bin. Sehr, sehr flach, in diesem Fall sehr, sehr, sehr windstill. Du hast Temperaturen zwischen 9 und, und 15 Grad. Also eigentlich auch für einen Marathonläufer absolut perfekt. Und dann läufst du nachher in dieser Science city ein, also jeder, der mal in Valencia gewesen ist, das ist ja so eine sehr, sehr moderne Architektur mitten in der Innenstadt, wo früher mal der Fluss war und dann läufst du da über so einen türkisen Teppich rein und links und rechts sind große Tribünen aufgebaut und die Peitschen liegt da ja die letzten zwei, drei, vier, fünfhundert Meter nochmal nach vorne. Also es war wirklich sehr, sehr gut, aber natürlich auch am nächsten Tag, das ist auch immer klar, fühlt sich das so an, als, ähm, ja, als würde man zum ersten Mal in seinem Leben aufstehen, irgendwie vom, vom Stuhl oder irgendwie sowas, ähm, wie so ein Roboter, so also ein bisschen so wie Forrest Gump in diesem Film, wo er noch diese Schienen am ganzen Körper trägt. Also es ist wirklich dann immer sehr, sehr steif und ja, sehr, sehr hart. Aber ähm, ich weiß ja, warum es so ist und von daher, ähm, ne, dann ist auch wieder diese Fußballerfloske, dann schaue ich in das lachende Gesicht meines Kindes und dann ist auch alles schon wieder vergessen.
0: Ja, der nächste Tag ist in diesem Fall der 5. Dezember. Es ist der Montag. Es ist, um den WM-Spielplan hervorzukramen. Der Tag, an dem Japan gegen Kroatien im Achtelfinale spielt und Brasilien gegen Südkorea. 10.12 Uhr in Deutschland, in Valencia und 12.12 .12 Uhr hier bei mir in Doha, in Katar. Ja, wollen wir äh, erst über die deutsche Mannschaft reden über, oder über das, was von der deutschen Mannschaft noch übrig geblieben ist? Oder, oder darf, ich dir, darf ich dir ein schönes Erlebnis erzählen äh, hier aus Doha, das mich äh, wirklich so äh, beseelt hat wie dich wahrscheinlich diese tolle Marathonzeit, Marathon die du gestern in den Asphalt gebrannt hast?
1: Bitte, bitte, lass uns auch unbedingt zum Fußball kommen, weg von meinen Marathonerlebnissen. Aber ich möchte noch vorweg sagen, vielen Dank für alle, die auch immer über Instagram schreiben und sagen, ey, hier ähm, coole Anekdoten da von Auge aus Valencia, nein, von Auge aus, aus Doha von der Fußballweltmeisterschaft. Da bekommen wir sehr, sehr viele Rückmeldungen, sehr, sehr viel Feedback. Lasst uns auch gerne Bewertungen da über.. Apple Podcasts oder natürlich auch über Spotify. Also nein, gerne. Hau sie raus, deine ganzen Anekdoten, deine ganzen Anekdoten. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja, also ich möchte dir mein schönstes Stadionerlebnis erstmal mitteilen. Das war, als ich privat bei einem Spiel war. Das war in der Vorrunde Argentinien gegen Polen und ich saß, besser gesagt, stand inmitten argentinischer Fans in ihren blau-weiß gestreiften Trikots, die meisten mit der Rückennummer 10 Messi, einige auch mit der Rückennummer 10 und dem Schriftzug Maradona auf dem Trikot und es war ein Genuss, diese Hingabe, diese Leidenschaft der argentinischen Fans. Es waren tausende es waren Zehntausende im Stadion äh, zu erleben. Jeder steht auf, jeder singt mit ganz tolle, melodische Fußballsongs. Ich habe mich geärgert, dass ich kein Spanisch verstehe. Und es war ein ausschließlich positiver Support. Selbst als Messi äh, gegen Polen diesen Elfmeter verschossen hatte, sofort wurde Lionel Messi, dem die Argentinier, ich glaube, mindestens zwei, drei eigene Songs widmen, unterstützt. Und ähm, das war ganz, ganz toll, auch dann die Mannschaft zu erleben. Und das war ja auch nach dem Sieg im Viertelfinale gegen Australien so, wie sie vor der Kurve, und in diesem Fall ist ja das ganze Stadion, eine einzige argentinische Fankurve, auf- und abspringend mit feuchten Augen. Selbst ein Lionel Messi, der 35 ist, der hier seine Karriere krönen kann, indem er zum ersten Mal Weltmeister wird, selbst den zu erleben, wie der Tränen in den Augen hat, das war ganz, ganz groß. Und das hat mich echt noch so ein, zwei Tage hier ähm, glücklich gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Das war mein schönstes Erlebnis bisher bei dieser sehr umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar.
1: Ja, schön. Also, schön zu hören und auch schön, dass man das so mal hervorheben kann, weil, genau, ich, ich meine, es sind ja eben diese Geschichten, die es ja auch dennoch gibt. Ne? Also das ist ja so, du hattest das ja in der vergangenen Folge auch schon mal erwähnt, dass viele argentinische Fußballfans seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren darauf hinsparen, um ihre Mannschaft dorthin zu begleiten und das dann eben jetzt auch fernab aller Diskussionen so feiern und so erleben und glaube ich, denke ich, dann auch genauso erleben dürfen. Und ich meine, was wäre das für eine Geschichte, wenn Lionel Messi jetzt wirklich da auf dem, auf dem Thron oder auf dem Peak oder vielleicht schon möglicherweise nach dem Peak seiner riesengroßen Karriere da am Ende in Katar in noch Fußballweltmeister wird? Das ist dann ja eben auch so. Und ich meine, ich habe heute Morgen gerade, das ist glaube ich eine, eine BBC-Geschichte oder eine Guardian-Geschichte von gestern gewesen, aber ich bin heute Morgen mit dieser Meldung aufgewacht, dass Katar nun anstrebt, sich für die Olympischen Spiele 2000 und ich glaube dann 36 zu bewerben. Also, dann können doch im Prinzip auch alle anderen im olympischen Sport auch sagen, okay, dann gehe ich entweder meiner Sportart nicht mehr nach oder das Ziel kann nicht mehr die olympischen Spiele sein. Oder es muss halt an anderen Stellen gedreht werden. Was ich nur damit sagen möchte, ist, dass der reine Sport und der Enthusiasmus für den Sport dann ja trotzdem sich eben seine Nischen sucht. Und das ist ja das beste Beispiel, was du jetzt gerade geschildert hast. Und entweder sucht sich der Sport und der Enthusiasmus für den Sport auch seine Nischen oder es muss eben diesen Kompromiss geben. Und letztendlich ist Qatar dann auch nichts anderes als ein Kompromiss.
0: Stadion gehe. Wie kann man den ähm, die Beziehung, den Bezug zu Anstoß herstellen? Und im Stadion, als die argentinischen Fans Lionel Messi gefeiert haben, ihn gesungen haben, habe ich über einen Folgentitel nachgedacht. Wenn die Messi gesungen ist, können wir ja mal drüber nachdenken.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Übrigens... Da kommt jetzt ein bisschen der Dermatologe in mir durch. Ich muss das entschuldigen. Natürlich diese Internetverbindungen zwischen Katar und Valencia, die sind manchmal ein bisschen schwankend. Michael hat heute nur leichten Ausschlag. Und deswegen wollen wir ihm da einfach mal sagen, das, das bitten wir zu entschuldigen. Sollte er mal ganz weg sein, dann versuchen wir nochmal neu anzusetzen. Ansonsten, wenn da vielleicht mal so ein kleiner Spratzer mit drin ist, dann gehört das in diesen Tagen zu diesen wunderbaren WM-Folgen leider auch ja, ein bisschen mit dazu.
0: Ja, das liegt da glaube ich daran, ich wohne ja mit vielen AD und ZDF-Kollegen zusammen und um die Mittagszeit sind hier viele online. Und Qatar ist, was die WLAN-Abdeckung angeht, auch nicht viel besser ausgestattet als Deutschland, würde ich mal behaupten.
1: Ja, stimmt. Ja, siehst du, guck mal, also dann ist das alles doch gar nicht so modern, wie sie alle sagen. Nein. Ich habe ähm, übrigens so eine zweite,
0: eine, eine zweite Geschichte, die hat jetzt nichts mit dem Stadion zu tun. Wir waren vorgestern mit einigen Kollegen ähm, hier Fußball gucken in einer Shisha-Bar, in der man auch äh, was essen und was trinken konnte. Nur alkoholfreie Getränke. Ähm, da saßen ganz viele Leute, die haben irgendwie Karten gespielt oder gewürfelt. Es waren übrigens nur Männer da. Das ist sehr, sehr befremdlich. Und äh, ja, die Shisha-Pfeifen gingen halt rum. Wir haben keine, nicht an der Shisha-Pfeife gezogen, wir haben das Spiel geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war. Aber wir kamen rein zu viert, zu fünft und fragten uns ein paar Männer, die da, ich glaube, gerade Karten spielten: Hey, where are you from? From South Korea? Also die haben wirklich gedacht, wir wären Südkoreaner und das war keine Ironie, das war kein Gag, die haben das gedacht. Und äh, dieses völkerverbindende Element, ähm, das war dann ja irgendwie auch schön, äh, nachdem wir ihnen klar machen konnten, nee, wir sind keine Südkoreaner, wir sind Deutsche und die wissen jetzt dank uns, wie Menschen in Deutschland aussehen oder zumindest einige aussehen, die aus Deutschland kommen.
1: Tja, so ist es denn, denn der Unterschied, ne? weil wenn in, in Deutschland so kleine Zimmer irgendwie vor sich hinstinken und viele ungewaschene Leute aufeinandertreffen, dann spielen irgendwelche pubertierenden Leute FIFA an der Konsole und wenn es vielleicht irgendwie so ein bisschen strenger riecht in der Luft, ähm, die Leute aber vielleicht nicht ungewaschen sind, dann sitzen sie alle und spielen Shisha, aber genau, ja.
0: Und, und während du spielst, auch, auch da noch zu etwas, der Muizin, der ruft ja hier in Doha fünfmal am Tag zum Gebet und das war an dem Tag auch so. Es war ein 18-Uhr-Spiel und dann wird der Fernsehton abgedreht, der arabische Kommentator, der durchredet. Also der Fernsehkommentator von Be in Sports, du hast da die Möglichkeit zwischen der englischen, französischen und arabischen Tonspur hin und her zu schalten. Der redet wie ein Radioreporter 90 Minuten durch. Das kann mal anstrengend sein, das kann auch nervig sein. Und der wurde dann einfach mal abgedreht und dann kommt über die Lautsprecher in dieser Shisha-Bar ähm, der Muezzin. Und der ruft dann zum Gebet. Und nach zehn Minuten ist es dann vorbei. Also die, ich nenne sie mal Würfelbrüder und Kartenspieler, haben sich dafür sehr wenig interessiert. Und nach zehn Minuten wird dann wieder der TV-Ton angestellt. Auch das ist irgendwie ein Erlebnis, das man wahrscheinlich ähm, nur hat, wenn eine WM im arabischen Raum stattfindet.
1: Ja, aber das ist jetzt ja seit ein, zwei Jahren so, nachdem sich jetzt ja der ortsansässige TV-Sender auch die Sogenannten Netcast-Rechte für dieses Gebet gesichert hat. Das heißt, die werden jetzt auch in 90-minütiger Länge in Vollrepo übertragen, ohne ähm, Musik- und Werbeunterbrechungen. Also das Ganze über Sportschau.de oder eben über die entsprechende Sportschau-App. Da werden ja auch die Spiele der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga und die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft und die der Weltmeisterschaft übertragen. Und genauso ist es jetzt ja eben auch dann anscheinend bei euch vor Ort. Nein, Spaß beiseite. Aber das ist ja wiederum auch etwas, also das, das ist doch auch total schön, also jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Also sowas ist doch total toll, andere Länder und andere Sitten kennenzulernen. Wie macht ihr das eigentlich? Ach, ist ja toll und nehmt uns doch mal mit in eure Kultur. Und sowas zu erleben, kann ich mir vorstellen, ist doch auch was total Gewinnbringendes, oder nicht? Ja,
0: es ist nur komisch, es ist eine reine Männerwelt. Also Frauen siehst du hier, wenn man mal zum Fußball gucken geht, also in dieser Shisha-Bar, jetzt gar nicht. Aber auch wenn du in Restaurants, Fußball guckst, der Männeranteil ist bei, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine statistischen Erhebungen, die jeder über Prüfung standhalten, entwickelt, aber ich würde mal sagen bei locker 80 bis 90
1: Prozent. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, okay. Ja, schöne, schöne Beobachtung. Die die kann ich natürlich nicht teilen, aber für die bin ich dankbar. Ja, sehr schön. Cool.
0: Wir, wir können jetzt du? ja zu den unschönen unschön Beobachtungen kommen und äh, auf die deutsche Mannschaft äh, blicken. Am Mittwoch steht dort ja die große Aussprache an zwischen Bernd Neuendorf. Aki Watzke von Borussia Dortmund, der jetzt DFB-Vize ist, Oliver Bihoff und Hansi Flick müssen das WM-Desaster rechtfertigen, erklären und am besten gleich Lösungsvorschläge mitliefern. Ähm, wollen wir da so ein bisschen reingehen und nach vorne schauen? Also dieses 4 zu 2 gegen Costa Rica hat, glaube ich, jeder gesehen. Äh, dieses Auf und Ab mit dem Parallelspiel zwischen Japan und Spanien. Wollen wir so ein bisschen den Fokus auf die deutsche Mannschaft legen?
1: Ja, lass uns das sehr gerne machen. Möchtest du anfangen? Soll, soll ich anfangen? Was sind deine Bewegungen? Also ich habe erstmal vorweg gedacht, okay, hinterher ist man natürlich irgendwie immer schlauer. Das eine, was mir noch im Kopf geblieben ist, wir haben im Vorwege über die WM der formstärksten gesprochen und das war sicherlich Deutschland nicht. Du hast auch mal gesagt, dass dass es entscheidend sein wird, dass man eine gute Defensive haben muss, um, um den Titel mitzuspielen. Die hat nun die deutsche Fußballnationalmannschaft gar nicht gehabt. Dann haben wir aber auch darüber gesprochen, über, über das, was wir eben haben. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt nicht und natürlich auch nie an einer Personalie festzumachen. Aber ich glaube zum Beispiel auch im Nachhinein, wie gesagt, wo man sowieso immer schlauer ist, hätte ein Mats Hummels der deutschen Fußballnationalmannschaft sehr, sehr gut getan. Der war eben formstark. Der hat eine gute Hinserie gespielt und ähm, da hat es vor allen Dingen an Alternativen gefehlt in der Nationalmannschaft, ähm, Hansi Flick ist ja dann doch nochmal hin und her gerudert. Ich weiß wiederum, auch da haben wir mal im Podcast drüber gesprochen. Ich habe dich irgendwann mal gefragt, glaubst du eigentlich, dass Hansi Flick nochmal diese Rechtsverteidigerposition aufmacht? Da hast du gesagt, nein, nein, also im Himmels Willen, nein, das wird er niemals tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem du mir das so gesagt hast und nachdem ich natürlich auch alles über die Nationalmannschaft verfolgt habe, habe ich das auch für ausgeschlossen gehalten. Und im entscheidenden Spiel, oder naja, in Anführungsstrichen entscheidenden Spiel, also das, was man zumindest doch selbst mitgestalten konnte, dann stellte, käme ich dann doch wieder auf die Rechtsverteidigerposition. Also er hat natürlich sehr viel Unruhe durch fragwürdige Personalentscheidungen mit reingebracht. Mit Ihnen meine ich Hansi Flick, der ja und das muss man auch noch dazu sagen gar nicht mal so als Oberster in der Kritik steht, sondern Oliver Bierhoff, der Direktor Nachwuchsakademie und Direktor Fußballnationalmannschaft, der jetzt seit 18 Jahren da ähm, für sein inzwischen Missmanagement kritisiert wird.
0: Ja, ich würde Fred Lick aber nicht aus der Verantwortung nehmen. Die Abwehr hast du angesprochen. Ähm, vor dem Costa Rica-Spiel war es so, dass er in 18 Spielen 15 verschiedene Abwehrformationen ausprobiert hat. Seine erste Analyse am Mikrofon der guten Esther Settlercheck, also am AD-Mikrofon, war ja auch, ja, wir haben keine Außenverteidiger und keine Neuner, wir müssen bei den Zwölfjährigen anfangen. Und da ging er auf die Nachwuchsleistungszentren. Da war ich sehr überrascht. Und das war ja eine klare Kritik an den Außenverteidigern. Aber wenn ich das weiß, dann musst du doch zumindest in den Monaten vor der WM dafür sorgen, dass du eine eingespielte Abwehrformation hast. Und wenn ein Innenverteidiger als Außenverteidiger spielen muss, dann muss man das aber auch vorher ausprobieren. So wie es ja 2014 war mit Benedikt Höwedes, eigentlich ein Mann aus dem Abwehrzentrum. Der hat in Brasilien Linksverteidiger gespielt und zwar sieben Spiele lang. Oder Arne Friedrich 2010 bei der ebenfalls guten WM in Südafrika. Wenn ich das weiß, dann musst du das doch vorher ausprobieren und nicht die WM-Vorrunde als... Probierbühne für die Abwehr hernehmen. Es gab drei verschiedene Abwehrformationen hier, mit immer neuen Leuten auf der Rechtsverteidigerposition. Erst war es Sühle, dann war es Kehrer, Klostermann wurde eingewechselt, jetzt war es doch Kimmich. Und das ist ein Versäumnis von Hansi Flick.
1: Genau, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Er hat viel zu viel probiert und sich hinterher hinzustellen und zu sagen, ja genau, die Abwehr, die war nicht nur zu fragil, sondern die hatte eben auch einfach zu wenige Möglichkeiten, es gab zu wenige Optionen und wir hatten zu wenige Außenverteidiger und so weiter und so fort. Ich meine, dann kannst du dich natürlich auch nicht, wenn du dich um den Posten des Nationaltrainers bewirbst oder wenn du sagst, ich möchte das jetzt mit meinem gesamten Engagement, mit meiner gesamten Muße machen, kannst du dich nicht dahinstellen und sagen, okay, ja, wir werden jetzt hier um den, um den Titel mitspielen und ich kann nicht die Haut drauf mentalität und dieses ähm, am Ende bisschen da Köpfe rollen und so, das finde ich irgendwie zu martialisch und ich kann auch diese Art und Weise, wie, wie Didi Hamann, der Sky-Experte, das jetzt irgendwie gemacht hat und da dann doch irgendwie schon sehr, sehr stark ähm, draufgehauen hat, das kann ich so dann nicht unterschreiben, aber was ich durchaus nachvollziehen kann, ist, dass man, wenn man sich andere Nationen anguckt, äh, bei, bei Nationalmannschaften, die in der Vorrunde ausgeschieden sind, Mexiko zum Beispiel, <lacht> übrigens auch ganz witzig, ne, da haben wir jetzt dieses, dieses Quiz gehabt und gesagt so, ja, welche Nationalmannschaft war neben Brasilien bei den vergangenen sieben Weltmeisterschaften immer im Achtelfinale und schon scheidet Mexiko jetzt aus. Aber gut, ähm, aber was ich sagen wollte, ist, da haben die Nationaltrainer den Hut genommen, da sind sie zurückgetreten, da haben sie gesagt, so, ich übernehme dafür die volle Verantwortung und ich denke, das müsste also mindestens. Das. das heißt ja nicht, dass man sofort hinschmeißen muss. Das ist auch immer die Frage der Alternativen. Wer kann es sonst machen? Und man kann ja trotzdem zu dem Schluss kommen, ich traue aber das nächste Mal, so wie man es bei Yogi Löw dann auch irgendwann gemacht hat, ich traue das nächste Mal. Trotzdem Hansi fliegt zu, trotzdem hat er Fehler gemacht. So, ne? Aber er müsste, finde ich, zumindest die Verantwortung dafür übernehmen. Und nicht nur, weil er der Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft ist, sondern weil er im Vorwege Entscheidungen getroffen hat, die, ja, hinterher sind wir immer alle schlauer, aber die wissentlich hinterher falsch waren.
0: Ich habe auch mal geguckt in Vorbereitung auf diese Folge, was wären denn die Alternativen, ähm, wenn wir in die U21 gehen, wer spielt da Außenverteidiger? Ich habe mir mal die Aufstellung angeguckt. 19. November, Deutsches, die deutsche U21 schlägt die italienische U21 mit 4 zu 2. Rechtsverteidiger Kilian Fischer, VfL Wolfsburg, drei Bundesliga-Einsätze. Linksverteidiger Noah Katterbach, FC Basel, früher erst FC Köln, sechs Bundesliga-Einsätze. Der Neuner ist auch das Problem. Wer hat auf der neuen spielt, Kevin Schade vom SC Freiburg, ja, 29 Bundesligaspiele, 5 Tore, spielt in Freiburg aber in rechten, offensiven Mittelfeld, also auch kein klassischer Neuner. In der Bundesliga sind die besten Außenverteidiger, Pavard Davis bei Bayern, Frimtong bei Leverkusen, Benze bei Inie bei Mönchengladbach, Sosa bei Stuttgart, alles keine Deutschen, irgendwann bist du bei Weiser, bei Christopher Lenz. Und bei Jonas Hector, Ex-Nationalspieler, den hatte Flick, Flick ja auch versucht zu überreden, dass er hier nochmal für das Turnier in Katar zur Verfügung steht, wollte Hector nicht. Aber wenn du das siehst, nochmal, dann musst du dafür sorgen, dass Innenverteidiger auf der Außenverteidigerposition okay sind, zumindest defensiv stabil sind. Das hat er nicht gemacht. Und ähm, ich finde, dass Flick nicht zurücktreten muss, aber diese Herleitung, wir wollen Weltmeister werden, weil wir ja mal erfolgreich waren, weil wir ja die deutsche Turniermannschaft sind und weil wir ja Spieler vom FC Bayern haben, vom FC Chelsea, von Real Madrid, von Vereinen, die regelmäßig weit in der Champions League kommen. Diese Herleitung ist sowas von arrogant, so kannst du kein Ziel begründen. Und das Ziel war, ist so klar verfehlt worden beim dritten Turnier in Folge, und deswegen muss was passieren. Ich glaube aber nicht, dass Flick geopfert wird. Ich glaube, du hast ihn schon angesprochen, Oliver Bierhoff wird sich sorgen um seinen Job machen müssen, weil er jetzt ja 18 Jahre als so eine Art Nationalmannschaftsmanager, Manager würde man ihn bei bundesliga bezeichnen, in Amt und Würden ist. Und Aki Watzke, der DFB-Vize, wird, glaube ich, noch dichter an die Nationalmannschaft ranrücken. Ich weiß nicht genau, was da passiert, aber dieses Treffen da am Mittwoch soll es ja stattfinden, wird sehr interessant. Und da wird sich vor allen Dingen Bihoff verantworten müssen, der ja auch ähm, bei der One-Love-Thematik ähm, da die Kommunikation mit zu verantworten hat. Und das ist ja auch ein Desaster gewesen im Endeffekt.
1: Ja, ganz generell muss man ja einfach sagen, dass das Kommunikationsdesaster ja nun schon eigentlich zum Kult dazugehört. Das ist ja so ähnlich wie bei, ja, ja immer der, der Klassiker mit der Deutschen Bahn, aber das ist ja wirklich so, Es ist so ähnlich wie, wie die Verspätung zur Deutschen Bahn dazugehört oder wenn man irgendwie 35 Stunden später ankommt als ursprünglich geplant, dann bekommt man dieses Karatwassergeschenk, das man sich dann aus so, einer, aus so einer Box von so einer Holzpalette wegnehmen darf und das ist dann die Kommunikation der Deutschen Bahn und für alles muss man Verständnis haben, aber diese Kommunikation, dieses Entfremdete, dieses sehr weit weg, dieses äh, Fanclub, deutsche Fußball, Nationalmannschaft, das hat ja mit Ultraszene, das hat ja mit dem, was du aus Argentinien beschrieben hast, mit Patriotismus hat das ja auch nichts zu tun, sondern da werden Menschen organisiert, dass die da irgendwelche vom DFB vorgefertigten Banner oder Schnipsel hochhalten, die dann eine Choreografie ergeben. Und ansonsten haben sie dann die Möglichkeit, über ihren Mitgliedsbeitrag vergünstigt und vorrangig an Karten ranzukommen. Aber das hat ja mit einer gewachsenen Begeisterung für eine Nationalmannschaft auch überhaupt nichts zu tun. Und diese Kommunikation hat, natürlich gibt es auch Medienmanager beim Deutschen Fußballbund, aber trotzdem stehen diese Medienmanager auch alle unter Oliver Bierhoff. Oliver Bierhoff ist der Head of und der hat diese Kommunikationsstruktur auch mit zu verantworten. Und neben dieser, neben dieser Außendarstellung, hat er eben auch ähm, andere Entscheidungen mit getroffen. Und das, was du natürlich auch von vielen anderen Journalisten hörst, ist, dass ja 2014 Ne, da, da war die, die deutsche Fußballnationalmannschaft auf dem, auf dem Peak und am Ende dann natürlich auch nicht nur in Berlin, sondern auf dem Römer. Aber in diesem Römertopf schmoren sie halt immer noch. Das ist einfach eine, eine Suppe, die sich äh, in, den, in den Krisen immer gegenseitig gestärkt haben. Und ähm, wie du schon sagst, das ist, äh, zeugt von einer sehr, sehr großen Arroganz, dass du... Dass du immer noch glaubst, nur weil du 2014 und vielleicht sogar noch ein bisschen 16 Erfolg hattest, da gab es ja immerhin das Halbfinale gegen, gegen Frankreich, ähm, dass das irgendwie der Grund dafür ist, dass du auch in Zukunft ähm, Erfolg haben wirst. Und das ist ja auch ein, ein, Sinn, ein Sinnbild dafür, ist ja Josua Kimmich, einer der, der Besten, einer, der sicherlich ähm, an guten Tagen oder über weite Strecken der Weltklasse sehr, sehr nahe kommen kann. Der ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, 27 oder 28. 27, Und, ja. Ja, 27. Der, der geht so ein bisschen halt als der Unvollendete. Ne? Also der hätte sicherlich große Möglichkeiten gehabt. Natürlich wäre er nicht der Vollendete gewesen, wenn er Weltmeister geworden wäre. Aber jetzt bei den letzten Turnieren, Vorrunden aus, äh, Achtelfinal aus, Vorrunden aus, das ist natürlich gerade mit dem Potenzial, das die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Theorie zumindest hat, ist das natürlich einfach sehr, sehr ernüchternd. Also ja, also man muss ihm... Man muss ihm sicherlich da einen Vorwurf machen. Er hat es zu verantworten. Das ist ganz klar. Die Frage ist, ähm, hat Matthias mal überhaupt Zeit und Lust, das jetzt zu machen?
0: <lacht> Interessanter Name, ja. Also es muss eine Durchmischung her an allen Positionen. Nur so wirst du ja dann deine Komfortzone verlassen. Das finde ich übrigens auch äh, bei der Mannschaft. Thomas Müller hat ja auf sehr eloquente Art und Weise auch quasi im Live-Interview vor dem ARD-Mikrofon seine Nationalmannschaftskarriere beendet, um dann wieder zurückzurudern. Ich finde, dass Spieler wie Müller und auch Manuel Neuer nicht selber entscheiden dürfen, wie lange sie noch für Deutschland spielen. Der Bundestrainer muss sagen, hey, danke für die tolle Zeit, aber ihr seid raus. Das Gleiche gilt für Ilkay Gündorn, der, glaube ich, zurücktreten wird. Das Gleiche gilt für Mario Götze, für die u 30 spieler Götze hatte in zwei Kurzeinsätzen über überhaupt keine Impulse. Ähm, diese Spieler darfst du eigentlich nicht mehr mitnehmen bei der nächsten Länderspielabstellung. Im März finden ja dann die ersten Freundschaftsspiele wieder statt. Eine Mannschaft muss sich ja auch im Kern neu entwickeln, neue Hierarchien. Wenn Neuer und Müller immer da sind, dann können sich jüngere Spieler, die vielleicht 26, 27 sind oder noch jünger sind, immer hinter diesen großen Namen verstecken. Du musst ja auch einen neuen Spirit in dieser Mannschaft ähm, entstehen lassen, eine neue Hierarchie entstehen lassen. Und das geht halt Halt nicht, wenn die, die schon so lange dabei sind, weiter dabei bleiben. Und Manuel Neuer, es tut mir leid, er ist natürlich immer noch ein toller Torwart. Er ist, und das hat er bei dieser WM gezeigt, kein Weltklasse-Torwart mehr. Der hat in drei Spielen so viele Fehler gemacht. Der negative Höhepunkt war der Hampelmann im Costa Rica-Spiel. Manuel Neuer ist auch, finde ich, keiner mehr, der unantastbar ist. Diese vier Namen, Neuer, Müller, Götze, Gündorn, fallen mir als Erste ein, die man bei der nächsten Kaderzusammenstellung rausnehmen müsste.
1: Finde ich ganz spannend, was du sagst mit Manuel Neuer. Mir ist da vor allen Dingen aber auch noch das Tor gegen Japan, kurze Ecke. Da war es, glaube ich, Asano, ne? der da den Ball... Ja,
0: mehrere Fehler. Es waren mehrere Fehler. Manuel Neuer ist ja offenbar auch nicht richtig fit. Die Schulter ist ein Problem. Ja. Ein Schuld. Die ARD-Expertin hat ja sogar den Verdacht geäußert, als er die kurze Ecke aufgemacht hat. Er dreht sich weg. Vielleicht hätte das auch mit seiner Schulterverletzung was zu tun haben können. Ähm, ja, aber sorry, ich bin dir gerade dazwischen gegrätscht. Du wolltest noch was zu Manuel Neuer sagen.
1: Aber genau das ist es ja. Das sind ja Zeichen, die gesendet werden. Ne? Also nicht nur im Kleinen beim FC Bayern an die Nübels dieser Welt. Solange Manuel Neuer hier ist, da wird es ja niemals irgendwie jemanden geben. Und selbst wenn er nicht fit ist, der dann an ihn rankommt. Und was ist das für eine Aussage gegenüber... Marc-André Terstegen, klar hat er auch häufig unglückliche Auftritte gehabt in der deutschen Nationalmannschaft, der aber auch natürlich konstant nicht bei irgendeinem Verein spielt, sondern seit Jahren beim FC Barcelona spielt. Oder auch ein Kevin Trapp, der herausragende Spielzeiten hinter sich hat, mit Eintracht Frankfurt in der Champions League spielt und eigentlich eine deutlich geringere Fehlerquote hat und möglicherweise dann auch einfach ein bisschen fitter ist. Aber genau diese unbequeme Entscheidung, für diese unbequeme Entscheidung steht nicht der DFB und da glaube ich dann eben auch, dass das in ganz andere Hierarchien, wie so ein, wie so ein alter, großer ähm, öffentlicher, weiß ich, äh, Apparat, wie so ein Ministerium, wie so ein, wie so ein Finanzamt, oder wie, so, ne, so genau so, so funktioniert halt auch der, der Deutsche Fußballbund. Ähm, große Entscheidungen, die werden irgendwie immer politischer, und da traut sich halt keiner richtig ran. Und Manuel Neuer hat da sowas wie eine Narrenfreiheit. Und nicht nur Manuel Neuer, ich habe auch gehört, dass Ilkay Gündogan eigentlich auch schon überredet werden musste, dass er überhaupt noch in Qatar mit dabei ist. Der wollte eigentlich gar nicht. Der wird dann halt irgendwie auch noch mit überredet. Was dann, wo man sich auch fragt, so ja klar, hat er natürlich auch eine starke Saison gespielt bei Manchester City. Aber auf der Position mit Goretzka und Kimmich hast du eigentlich auch zwei, die es halt auch machen könnten. Und ja, ich, ich, ich glaube auch, ähm, es muss da ganz viel passieren. Aber vor allen Dingen, glaube ich, von, von, von den Spielern her hast du eigentlich ähm, eine, eine Mannschaft, die zumindest bei so einer Fußball-Weltmeisterschaft ähm, oder auch bei einer Fußball-Europameisterschaft die Vorrunde überstehen sollte. Aber ich, ich glaube auch, dass die, die Stimmung da, da muss mal das Fenster geöffnet werden, da muss mal eine neue Luft rein in die Bude.
0: Ja, und die Ansprüche müssen korrigiert werden. Nochmal. Der, die Ansage, wir fliegen nach Katar, um Weltmeister zu werden. Warum? Woher nehmt ihr das her? Weil ihr 2014 Weltmeister gewesen seid. Das ist acht Jahre her. Was waren denn äh, nach 2018, nach dem äh, WM aus in Russland, was waren denn da Ergebnisse, äh, die Mut gemacht hätten? Es gab mal einen Sieg in Amsterdam gegen die Niederlande mit damals Nico Schulz noch als Siegtorschützen. Ich weiß es noch, weil ich als Reporter damals live im Stadion dabei war. Aber in der äh, kürzeren Vergangenheit äh, gab es ist unentschieden gegen die Niederlande gegen England es gab Niederlagen gegen Nordmazedonien selbst eine Mannschaft wie Ungarn hatte die deutsche Mannschaft im mal wieder vor große Probleme gestellt und äh, selbst gegen Ungarn musste sich Deutschland strecken und äh, es gab in Hamburg in der Qualifikation einen knappen Sieg gegen Rumänien und diese ganzen Ergebnisse sind immer so ähm, abgestempelt worden unter, ja, war ja nur die Nations League, die Nations League ist ja eh nicht bedeutsam, aber wenn du halt äh, nur diese Testspiele hast und auch Nations League Spiele sind ja Testspiele mit äh, einem gewissen Turniercharakter, ähm, wenn du nur diese Spiele hast, dann kannst du ja äh, auch vor einem großen Turnier äh, nur die Ergebnisse aus diesen Spielen zu Rate ziehen. Und darfst du nicht sagen, wir waren vor acht Jahren Weltmeister mit einer ganz anderen Mannschaft. Also spielen wir in Katar auch um den Titel mit. Nicht nur das, wir fahren dahin, um Weltmeister zu werden. Und ich fand das Ziel so überzogen. Es gab vor der WM schon kaum ähm, Indizien, die darauf. Ähm, über die diese Zielstellung gerechtfertigt haben und jetzt natürlich noch viel, äh, viel weniger. Und in anderthalb Jahren, wir haben fast 2023, in anderthalb Jahren findet die EM in Deutschland statt, im eigenen Land. Es wird so schwierig jetzt um diese Mannschaft herum eine Euphorie für das große Turnier, für das größte Turnier in Deutschland seit 2006 zu äh, entstehen zu lassen. Und ja, ich bin gespannt, was da am Mittwoch und auch bei vielen, vielen Treffen, die es danach noch geben wird, rauskommen wird.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, aber vielleicht kann diese Euphorie entstehen, wenn du dann dich eben von den alten Zöpfen trennst und zu den alten Zöpfen auch gerade im Spiel, muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, du hast gerade eben Neuer angesprochen, du hast Götze angesprochen, du hast ähm, Gündogan angesprochen. Und Müller. Und, und genau, und bei, bei Müller, da muss man natürlich auch sagen, also auch zu diesen personellen Fehlentscheidungen, gehört für mich auch Thomas Müller. Also natürlich kannst du von mir aus auch mal einen Thomas Müller noch mal von der Bank bringen, aber ich meine, das hat ja nun Kai Havertz gezeigt mit seinen Auftritten, dass immer wenn der eingewechselt wurde, dass er einfach viel torgefährlicher war. Aber warum ist er viel torgefährlicher? Weil er natürlich auch eine andere Dynamik hat, weil, weil ich meine, Müller ist eine falsche Neun, Havertz ist eine falsche Neun und zwischen den falschen Neunern war für mich Kai Havertz definitiv der deutlich bessere. Und das das habe ich auch nicht verstanden, warum er da dann eigentlich immer Müller ähm, den Vorzug gegeben hat.
0: Ja, wegen und, der Erfahrung, ja, weil die Spanier großen Respekt haben vor Müller, weil der der Kommunikator ist, weil er ständig mit seiner Art die Mannschaft zu führen, die Pressing-Kommandos auslöst. Aber ja, Thomas Müller hat seine stärksten Turniere 2010 und 2014 gespielt. Bei Europameisterschaften war Müller nie der WM Müller, aber auch bei den Weltmeisterschaften 2018 und jetzt hier gerade 2022 war er eben auch nicht so gut. Ja, Thomas Müller im Nachhinein ist man immer schlauer, hat, ein, hat das eigentlich streiche ich sofort, hat keine Zukunft mehr in der Nationalmannschaft und das muss ihm Flick klar machen und äh, es darf nicht so weit kommen, dass Nationalspieler selber entscheiden können, wie lange sie noch für Deutschland spielen, also wo sind wir denn hier?
1: Ja, genau, wo sind wir denn hier, so könnte eigentlich auch die Folge heißen, ähm, du hast sie ja gerade eben schon betitelt, aber wenn wir hinterher immer schlauer sind, das haben wir jetzt beide schon siebenmal gesagt, ja, und, aber tr trotzdem möchte ich aber auch sagen, äh, ja, also ja, Respekt vor Thomas Müller, auch 121 Länderspiele. Ja, habe ich natürlich auch. Thomas Müller hat auch viel gebracht. Und der hat es auch auf den Punkt gebracht am Ende, so wie es auch häufig macht. So, manchmal hat man irgendwie mitgelitten, weil alles das, was er gemacht hat, so ein bisschen kryptisch aussah und so ein bisschen verhackt war. Und man dachte immer so, mein Gott, bei dieser Aktion verletzt er sich doch. Und auf der anderen Seite hat er eben diese typischen... Eigentlich ja diese typischen Gerd-Müller-Ansätze in sich ja genauso. Also da ist der Name Programm und hat halt auch aus den unmöglichsten Dingern die Tore gemacht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die spanische Nationalmannschaft oder der spanische Nationaltrainer viel weniger Respekt vor Kyle Havertz hat, der zum absoluten ähm, Top-Niveau gehört, der im Champions-League-Finale getroffen hat für den FC Chelsea. Also ja, und am Ende, wie du schon sagst, kann es ja nicht sein, dass, dass, am, dass wir am Ende immer sagen, so ja, aber hier Müller muss spielen und Neuer muss spielen und, und Gündogan muss spielen. Und, und nach dem Motto, wir brauchen überall noch einen Weltmeister von 2014. Jetzt schau mal aufs Kalenderblatt. Ne? Das ist jetzt acht Jahre her. Also das, das, vor acht Jahren ist Fabian Wittgen noch nicht mal eine 2,47 über Marathon gelaufen. Also von daher, das muss ja schon Ewigkeiten her sein.
0: Was hältst du davon, wenn wir die Kultrubrik jetzt anmoderieren? Das würde ich gerne dir überlassen und die Klimaanlage hier in meinem Hotelzimmer anmachen. Unter meinen Armen bilden sich riesengroße Schweißteller. Das ist unangenehm. Mach doch schon mal die Kultrubrik.
1: Okay, auf geht's.
0: So, ich hoffe, dass die Klimaanlage jetzt nicht so laut ist, dass die Aufzeichnung, die ja eh schon ein bisschen äh, wackelig ist, auch noch durch äh, unangenehme Nebengeräusche gestört ist. Wenn die Klimaanlage zu laut ist, Fabian, sag Bescheid, dann mache ich sie sofort aus. Ansonsten darfst du entscheiden, wer zuerst wen überrascht.
1: Ich möchte gerne als erstes von dir überrascht werden.
0: Oh, okay. Ja. Ich möchte mit dir wieder eine kleine Zeitreise machen, so wie in der vergangenen Folge auch. Wir reisen äh, aber nur viereinhalb Jahre zurück und befinden uns in Kasan in Russland. Es ist der 27. Juni 2018. Deutschland spielt gegen Südkorea. Und was ist denn da passiert? Jong-Won Kim und Heung-Min Son treffen in der zweiten und in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Südkorea gewinnt gegen Deutschland 2 zu 0. Die Deutschen fliegen raus, obwohl sie 74% Ballbesitz hatten. Aber sie haben halt... Dieses Spiel verloren. Ich möchte mit dir die Startelf von damals durchgehen. Ähm, und vielleicht schaffst du es ja äh, und mit zwar bei ein paar kleinen. <lacht> Nils von Deutschland die deutsche Startelf. <lacht> das schaffst ja, du es ja, ja mit ja. ein paar Hinweisen von mir. Wer stand damals im Tor? Ähm, vielleicht ist das sogar die einfachste Frage.
1: Ja, Manuel Neuer.
0: Genau, die Deutschen haben mit einem 4-2-3-1 gespielt. Wir gehen die vierte Abwehrkette durch, von rechts nach links. Wer hat rechts verteidigt? Nur so viel, ähm, es könnte sein, dass er in diesem Turnier auch mal Rechtsverteidiger gewesen ist.
1: Josu Kimmich.
0: Richtig. Sein Nebenmann ähm, ja, ist sehr, sehr groß, hat Ähnlichkeit mit Jizzis, mit dem ähm, deutschen Rapper. Ähm, aber er heißt natürlich nicht Jizzis, sondern hat
1: einen auch sehr kurzen Nachnamen. Wie ist sein Name? Chan. Nee. Süle. Ah, okay. Ah, sieht Jesus aus wie, wie Sühle. Ja, klar. Okay. Schon, schon finde ich. Sein, Süle, okay, sein Nebenmann
0: ja. war jemand, den hast du eben schon gefordert. Für dieses Max Turnier. Thomas. Richtig. Linksverteidiger. War das noch... Es war nicht war David das, Raum.
1: Äh, nee, Marvin Plattenhardt.
0: Ja, der war im Kader, aber in diesem Spiel hat er nicht auf der Linksverteidigerposition begonnen, sondern jemand, der normalerweise da zu Hause ist, ähm, wo eine große Kirche mitten in der Stadt steht. Die Kirche nennt sich Dom, die Stadt heißt Köln.
1: So hat er gespielt, ne?
0: Du musst den Namen nochmal wiederholen. Hector? Richtig, Ja. Wir haben zwei Sechser. Beide sind in Katar nicht dabei gewesen, aber sie haben die Nationalmannschaft lange Zeit geprägt. Wer waren die beiden?
1: Boah, sie sind beide in Katar nicht dabei gewesen, beide haben die Nationalmannschaft geprägt. Der eine ist noch aktiv,
0: seit Jahren in Spanien aktiv. Der andere ist vielleicht sehr präsent gerade. Es könnte damit zusammenhängen, dass er ein Fernsehexperte ist. Und vielleicht sogar für den Sender, der auf 1 in der Fernbedienung ist.
1: War, war, war als Schweinsteiger da gespielt?
0: Nein, aber ein anderer Experte, der gemeinsam mit Jesse Wellmer, Almut Schult und Thomas Hitzelsberger regelmäßig im ersten deutschen Fernsehen
1: ah, zu sehen ist.
0: Genau, und sein Nebenmann?
1: Spielt seit Jahren in Spanien, hast du gesagt. Ja, bei Real Madrid. Sehr lange schon. Ach so, oh, ja, natürlich, klar. Toni Groß, natürlich, ja, ja, klar. So ja, okay. ist Kroos also, und Kedira haben da gespielt, okay. Ja, ja okay.
0: Dann, haben wir, dann haben wir drei offensive Mittelfeldspieler. Über den rechten Flügel kam einer, der eher ein Achter ist, der hier als Achter auch gespielt hat und der auch äh, sehr politisch äh, engagiert ist, der, ähm, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich sag noch, nein, ich sage noch zweitens. Nein, Gündogan war es nicht. Es war jemand, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht, der, wenn man den Nachnamen leicht verändert, den ersten Buchstaben verändert, den hätte man ein Tor im Namen. aber so ist es halt nur ein Gore.
1: <lacht> Jetzt sehe ich gerade auf dem Schlau. Ähm, Leon Goretzka. Ach, okay, der hat auch der da gespielt. Okay, der hat, auch der ähm, okay. Nee, der hat jetzt auf der Acht
0: gespielt, da im rechten Mittelfeld. Ähm, seine Nebenleute, einer, ähm, der ist danach quasi mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt und hat sich völlig isoliert von der deutschen Nationalmannschaft.
1: Özil? Ja,
0: genau. Und auf der linken Seite jemand, der die Turniere, die großen Turniere eigentlich immer verpasst, weil sein Körper nicht mitspielt. Damals spielte der Körper mit, aber die Mitspieler nicht. Reus. Richtig. Und vorne als einziger Stürmer jemand, der sich vor dieser WM kurz vorher verletzt hat.
1: Timo Werner. Richtig.
0: Es sind drei Spieler eingewechselt worden. In der 58. Minute hat Semme Kedira den Rasen verlassen und es kam Mario Götze. Gomez. <lacht> okay.
1: ja. Schön, In der 63.
0: hat Leon Goretzka den Rasen verlassen und es kam jemand, den wir gerade eben schon aus der Nationalmannschaft geredet haben. Sein Name ist Thomas Müller. Richtig. In der 78. Minute hat Jonas Hector den Platz verlassen und es kam jemand, der damals so ein bisschen als der einzige Gewinner äh, galt. Ähm, hier auch im Kader war, aber nicht eingesetzt worden ist.
1: Auch im Kader war, aber nicht eingesetzt worden ist. Ähm, der Gewinner, okay.
0: Damals war er der Gewinner. Also es gab ja eigentlich nur Verlierer, aber er wurde als... Ja, kleiner Gewinner herausgestellt. Er spielt bei Borussia Dortmund und hat ehrlich gesagt auch eine ganz gute Bundesliga-Saison bisher für den BVB gespielt. Ah. Okay, ähm, ich gebe dir den, den Vornamen vor und du rufst den Nachnamen rein und dann hast du es auch geschafft. Julian.
1: Brand. Richtig. Ja okay, okay, ja, sehr gut. aber das ist, es ist irgendwie dann doch erstaunlich, dass man, dass man dann nur vier Jahre später auch nicht mehr auf die, die Startformation kommt. Ja, aber gut. ja, vielen Dank, das war. Ja, das, das ist, ist ja auch ein Spiel, das wir aus
0: unserem deutschen Fußballgedächtnis gelöscht haben und du hast es wahrscheinlich vor vier Jahren schon gelöscht. Macht dir nichts. So, dann schießt du mal los.
1: Ich schieße gerne los, wie man so schön sagt. Und zwar habe ich mir, es gibt ja einen sehr großen Verein hier in Spanien, in der Stadt, in der ich gerade bin. Einen sehr großen Fußballverein. Und ich habe mir aus diesem Fußballverein mal ein, bekannte, ein paar bekannte Fußballer herausgenommen, die du möglicherweise kennst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du alle kennst. Aber die Frage ist, ob du auf sie kommst. Und zwar, wer hat alles für den FC Valencia gespielt? Jetzt darfst du natürlich einfach alle Spiele aufzählen. Nein. Und zwar möchte ich mit dir versuchen, auf diesen Spieler hier zu kommen. Er wurde am 3. November 1979 geboren. Und zwar in Argentinien. Er spielte während seiner Zeit natürlich beim FC Valencia. Aber er spielte davor auch bei River Plate, weil es gibt natürlich in Argentinien hauptsächlich die Frage, spielst du bei River oder bei Boca? Er hat bei River gespielt und danach wechselt er direkt zum FC Valencia. Im Anschluss spielte er noch bei Real Zaragoza, bei Benfica Lissabon und schließlich beendete er dann auch seine Karriere. Wieder bei River Plate. Er spielte insgesamt 52 Mal für Argentinien. Und vielleicht kommen wir mit zwei kleinen Details ihm noch ein bisschen näher. Er spielte zwischen 2001 und 2006 für den FC Valencia. spielte 162 Mal, schoss dabei 27 Tore. Er ist ein Mittelfeldspieler und er war sehr klein. Was heißt sehr klein? Aber nur 1,70 groß.
0: Boah, da hast du aber gerade mal eine schwierige Frage zu Anfang gestellt.
1: Mm. Man kennt ihn aus der argentinischen Nationalmannschaft. Natürlich heißt er mit Vornamen Pablo. Oh. Mit dem zweiten Namen heißt er Cesar. Und mit dem... Pablo Dritten Aymar? Ja, sehr gut. Okay. Ah, so, ah, das ist sehr gut. Also muss ich schon sagen, Respekt. Großen Alles Respekt. im Eimer. Alles im Eimer. Ähm, das war mal ganz witzig. Da möchte ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich war mal mit einem Kollegen von Radio Nora bei einem Freundschaftsspiel von Hannover 96. Ich glaube, das war ein Vorbereitungsspiel Hannover 96 gegen, ach ich weiß nicht, VfL Neumünster oder irgendwie sowas. Und dann auf jeden Fall war es in Neumünster. Und wir hatten beide Karten hinterlegt, weil wir beide als Journalisten über dieses Spiel gesprochen haben oder berichtet haben. Und dann hatte ich halt meine Karte auf Fabian Wittke hinterlegt. Und er hatte dann gesagt, ja, und ich möchte ganz ehrlich, und dann sagte er mir ist es, hat er gesagt, Eimer Schmidt. Und dann hat er hat der Mensch hinter diesem Kartenhäuschen gesagt, aber ich finde den Namen Eimar Schmidt gar nicht. Also, der hatte natürlich auch irgendwie blonde Haare, blaue Augen, aber ich fand es ganz niedlich, dass der Mann oder die Frau dahinter hinter diesem Tickethäuschen an der Akkreditierungsstelle dachte, dass Eimar Schmidt ein Mann ist mit ähm, argentinischen oder spanischen Namen. Ja, das nur als kleine Anekdote. Über den nächsten sprechen wir und zwar spielte er. Man würde wahrscheinlich sagen, so ein bisschen floskelhaft, dass er ein kleiner Wandervogel war. Denn er spielte natürlich beim FC Valencia, aber auch noch bei West Ham United, bei Stoke City, bei Aston Villa, bei Olympique Lyon, bei Besiktas Istanbul. Er wurde zum AS Rom verliehen. Und vielleicht kommen wir ihm jetzt ein bisschen näher. Er war ein sehr großer Stürmer, 1,96 Meter groß. Und zwar begann seine fußballerische Karriere in seinem Heimatland. Norwegen. Äh, er, er kam in, von Rosenborg Trondheim.
0: Hast du gesagt Manchester United?
1: Nee, ich habe gesagt West Ham United.
0: West Ham United. Aus Norwegen.
1: Uiuiui. Ich kann dir sagen, er spielte zwischen 2000 und 2004 beim FC Valencia. Er Heißt mit Vornamen, aber auch nicht typisch norwegisch, sondern John. Carew. Ja.
0: C-A-R-E-W,
1: John Carew. Ja, sehr gut. Siehst du, das machst du doch alles große Klasse. Ja, aber Wir ohne
0: Hilfestellung komme ich da nie drauf.
1: Nein, natürlich kommst du da ohne Hilfestellung nie drauf, aber ähm, deswegen gibt es ja auch Hilfestellung. So, wir sprechen jetzt über einen Spieler, der sogar noch aktuell für den FC Valencia spielt. Aber er spielte in seiner großen Karriere auch unter anderem für Palermo, für Neapel, für Paris Saint-Germain, für Manchester United. Und er nimmt auch gerade an der Fußball- oder Namen an der Fußball-Weltmeisterschaft teil. Und zwar mit seinem Heimatland in Südamerika.
0: Okay, also in Argentinien ist es ja nicht, ne?
1: Nee. Er ist, sein Geburtsort ist. Ähm,
0: Südamerika, aus Ecuador?
1: Nee, sein Geburtsort ist Salto, weshalb er auch liebevoll von seinen Fans Salto-Klose genannt wird. Nein, weil er ähm, aus Uruguay kommt.
0: Ah ja, Uruguay ist ja auch rausgeflogen. Ähm, äh, Luis Suarez ist es nicht, Edison Cavani ist es nicht. Ich habe Uruguay leider nicht doch, gehabt bei dieser WM. Das...
1: Doch, doch, Was? Doch. Edison Cavani spielt seit Edison 2003. Okay, ja, Cavani, dann habe ich es aus Versehen richtig beantwortet. Edison Cavani ist richtig. Wir schauen auf ähm, einen. Sch Warte mal, wo haben wir es denn hier? Genau, mal gucken, ob du auf diesen Spieler kommst. Der spielte zwischen, jetzt gehen wir weiter zurück, zwischen 1992 und 2001, also sehr, sehr lange für den FC Valencia. Er ist Spanier, spielte 40 Mal für Spanien, schoss dabei acht Tore. Er spielte in seiner Karriere nach Valencia auch noch bei Lazio Rom, war kurz an den FC Barcelona ausgeliehen. Und später beendete er seine Karriere beim FC Middlesbrough.
0: Ähm, das weiß ich tatsächlich. Das, das weiß ich. Das ist äh, Mendietta.
1: Ja, sehr gut. Geizka, Mendietta Zabala. Genau.
0: Blonde Haare, blonde, längere Haare, das, das weiß ich tatsächlich. Ähm, ich habe mal ein Spiel, ähm, ich, ich war ja früher auch mal äh, mit dem Freund, oft in der Premier League, so ähm, ja, Ground-Topping-mäßig. Und ich habe ein Spiel des FC Middlesbrough gesehen, beim FC Chelsea. Damals da war er Mendieta bei Middlesbrough und äh, war ja da der herausragende Spieler. Mendieta,
1: genau. Sehr, sehr gut. Ich hätte noch zwei, ist das für dich okay? Das ist für mich okay. Okay, dann haben wir noch einen, ich spielte vor allen Dingen als linker Offensiver, Mittelfeldspieler, aber eher auch als Außenstürmer. Ich bin Argentinier und ich spielte eben nicht bei River, sondern ich spielte bei Boca und dann ging ich zu Real Saragossa. Dann zum FC Valencia und zwar zwischen 1999 und 2003 schnürte ich die Stiefel beim FC Valencia. Im Anschluss spielte ich noch 51 Mal bei Inter Mailand, bevor ich dann wieder in die Heimat nach Rosario zurückging. Insgesamt 56 Spiele für Argentinien, 10 Tore.
0: Boah, das ist, ey, das kann, das können so viele sein. Boah, ich brauche noch irgendwie einen weiteren Hinweis. Okay. Am besten den Anfangsbuchstaben.
1: Hä? Nee, ich sag, sag dir, also wenn zum Beispiel. Tobias Yashvili, ne? Oder ne? Wenn, wenn der spielte, dann haben die Fans Illi, Illi, Illi gesagt. Bei ihm haben sie eventuell Kili, Kili, Kili gesagt.
0: Ja, Kili Gonzales. Ja, natürlich.
1: Und einen habe ich noch. Pass mal auf. Ich spielte unter anderem. Ich spiele aktuell. Ich spiele aktuell beim FC Valencia, auch wenn ich noch kein Spiel für den FC Valencia gemacht habe. Also heißt ich trainiere mit dem FC Valencia. Ich bin aber auch schon mal bei Ajax Amsterdam, bei der AS Rom, und leihweise bei RB Leipzig gewesen. Danach war ich leihweise bei OGC Nizza. Ich habe eine schwere Last, denn mein Vater war ein Weltklasse-Stürmer. Ich möchte auch ein Weltklasse-Stürmer werden. Und bin momentan mit Höhen und Tiefen immer mal wieder auf dem Weg, aber noch nie ganz oben angekommen.
0: Ähm, ist der bei der WM dabei?
1: Nee. Also ich glaube nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Sag, sag mal die Nationalität. Niederländer. Kluivert.
0: Ja. Hier, ähm, von Patrick Kluivert, der Sohn. Ähm, äh, Justin. Justin.
1: Ja. Ja. Justin Kluivert ist jetzt anscheinend zur Rückrunde ausgeliehen 2022, 2023, beziehungsweise zu dieser Saison, aber hat noch nicht gespielt ähm, an den FC Valencia.
0: Weißt du, welcher Deutsche mal beim FC Valencia gespielt hat? Das, das, ich hätte gedacht, dass du den abfragst, weil der war auch Weltmeister 2014, aber jetzt auch keiner, der als Rechtsverteidiger eine gute Figur abgegeben hat. Skudran Mustavi.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Ja, stimmt. Bevor er dann, ja, bevor er dann zu Arsenal ging, ne?
0: Genau, Arsenal äh, auf Schalke in der Abstiegssaison von Schalke. Also in der vorletzten Saison ging seine Karriere äh, ja zu Ende. Ich weiß gar nicht, was nach Schalke noch kam. Ähm, aber genau, Mustafi. Mustavi. das ist ja auch so äh, bezeichnend gewesen damals im Achtelfinale gegen Algerien ging es ja auch drunter und drüber und dann hat er sich verletzt und dann kam ja Joachim Löw auf die Idee Philipp Lahm doch zum Rechtsverteidiger umzufunktionieren. Zu, um, um, um zu funktionieren und darüber haben wir im Kollegenkreis wir treffen uns ja morgens immer hier mit allen Leuten zum Frühstück das sind so die schönsten Minuten des Tages ehrlich gesagt ähm, da haben wir uns äh, als die Deutschen noch im Turnier waren auch drüber unterhalten ja eigentlich müsste Kimmich rechts spielen ähm, so wie damals 2014 die Verletzten von Mustavi hat ja aus deutscher Sicht das Turnier dann auch so in die richtigen Bahnen gelenkt. Äh, da musste ich gerade dran denken wieder.
1: Ja, vielleicht schaffen sie es ja noch mit, Kim. Ich bin gespannt.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, nee, ähm, ich glaube, das wird nicht so kommen. Also Eine Wildcard der FIFA kann der DFB, gerade der DFB, nicht erwarten. Ich äh, kann mir vorstellen, dass das Turnier hier ohne die deutsche Mannschaft zu Ende gehen wird.
1: Glaube ich auch. Wie geht es denn für dich weiter? Das würde mich noch interessieren.
0: Ich bin nachher beim, das ist zumindest mal meine, meine Befürchtung, mein, mein Bauchgefühl, mein Frühstücksbauchgefühl, beim Frühstück hatte ich das Gefühl. Ich werde heute beim ersten Elfmeterschießen dieser WM dabei sein, Japan gegen Kroatien.
1: Okay. Und was glaubst du dann, schießt Japan sich ins Viertelfinale?
0: Nee, die Kroaten. Luka Modric wird den entscheidenden Elfmeter verwandeln und danach ähm, einfach so aus der Wäsche gucken, als hätte er gerade seine Wäsche in der Wäscherei abgegeben, was ich gestern gemacht habe, weil er ja sehr cool ist. Ähm, die Kroaten werden sich mit 6 zu 5 nach Elfmeterschießen durchsetzen. Sagt, ich glaube, die Nummer 171 im Tippspiel. Wir sind sehr, sehr viele und ich bin sehr weit hinten.
1: Alles klar. Ich habe noch so einen kleinen Weltmeister-Tipp. Ich habe das wiederum so als Intuition gehabt. Ja. Du kannst gerne wieder über England sprechen. Ja, kannst auch gerne wieder deine Franzosen hervorheben. Aber ich sag dir, der Taktikweltmeister, das wird so eine Kicker-Überschrift. Taktik, der Taktikweltmeister. Jetzt kommst Spanien. du mit Louis Spanien. van Wetten? Spanien. Ah, Spanien.
0: Spanien, okay. Ich, ich glaube. Habe, ja? ja, also nee, erstmal deine Begründung möchte ich abwarten, natürlich. So viel Zeit muss sein.
1: Ja, ich, ich traue das den Spaniern absolut zu, dass die das genauso wollten, wie sie es gemacht haben, dass sie gegen, gegen Japan verlieren. Und dass, vielleicht ist nicht, dass sie verlieren, aber dass sie einfach gesagt haben, okay, wir gehen den Brasilianern aus dem Weg und wir gehen jetzt über diese Nummer. Und ich, ich, ich finde, natürlich sind sie anfällig, das haben sie auch gegen Deutschland gezeigt, aber trotzdem sind sie auch sehr, sehr gut in ihrem Spiel, in ihrem Ballbesitzspiel, und ich traue dem das zu, dass die sich vielleicht auch so unschön durchwurschteln, dass die hier mal 1 zu 0 gewinnen und dass die da mal ähm, 2 zu 1 gewinnen und dass das Glück auch so ein bisschen auf deren Seite ist, aber vor allen Dingen eben auch das Vermögen und von daher, ich sag Spanien macht das. Und dieser Hurra-Fußball der, der Franzosen, ähm, der, der ist ja auch nur manchmal dann da. Es gab ja auch dieses Zwischentief gegen Tunesien, also von daher, ich, ich sag Spanien.
0: Ja gut, Tunesien war das letzte Gruppenspiel, das war egal. Ich sage aber, dass die Franzosen im Viertelfinale rausfliegen. Es kommt ja zum Viertelfinale England-Frankreich. Eigentlich vom Klang ja schon eines WM-Endspiels würdig. Und ich kann mir vorstellen, dass Kylian Mbappé ähm, die ersten Sprints gegen Kyle, Kyle Walker ähm, nicht äh, durchziehen kann, weil der einfach auch schnell ist, sein Gegenspieler. Und weil er ihn dann very British einfach mal zweimal so richtig wehtut, dass Mbappé dann auch die Lust am Spiel verloren geht. Und die Engländer, ja, haben auch gestern gegen den Senegal ähm, im Prinzip so einen Beamtenfußball gespielt. Sie haben das Spiel abgearbeitet, hatten ein, zwei glückliche Phasen zu Anfang und da haben wir am Ende 3 0 gewonnen. Aber die haben hier schon zwölf Tore geschossen. Und die Engländer haben in vier Spielen noch nicht einmal wirklich ihre hundertprozentige Leistungsfähigkeit abrufen können. Ich glaube, dass England gegen Frankreich zum ersten Mal so richtig und feier sein wird. Und ich glaube, dass Frankreich, alle sagen ja, Frankreich wegen Mbappé war der beste Spieler der Welt beim Titelverteidigerspiel. Ich glaube, dass die Franzosen gegen England rausfliegen werden und dass England am Ende, das Gefühl habe ich ja schon ein bisschen länger, tatsächlich den WM-Titel holen wird.
1: Ja, ich, ich kann das auch nachvollziehen, so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch. Und zwar, dass ich mir gedacht habe, so, ja, okay, diese komplette, ja, diese komplette schwierige WM, ne, auf, das hat ja auch, wer war das noch? Ähm, ich glaube, das hat ja auch noch mal Thomas Müller zusammengefasst, ne, mit, mit äh, gesagt, so ja, ähm, Kritik und politisch und ähm, naja, alles Mögliche wissen wir auch, haben wir auch drüber gesprochen. Und am Ende ist es dann so ausgegangen. Und ich könnte es mir irgendwie auch vorstellen, dass diese schon sehr, sehr skurrile und ganz besondere WM auch im negativen Sinne dass am Ende einfach noch England-Weltmeister wird. Also das, das wird irgendwie zum, im Gesamtkontext passen, ja. aber, ja, ich aber überleg
0: mal, die ja. Engländer waren so oft kurz, äh, kurz davor, die sind äh, bei der letzten EM im Finale geschlagen worden, im Elfmeterschießen von Italien. Dann waren sie bei der WM 2018 in Russland äh, im Halbfinale und sind am Ende dann Vierter hinter äh, Belgien geworden und vor allen Dingen ja auch hinter Frankreich und Kroatien. Und die Mannschaft ist offensiv so, so gut und äh, ich glaube, England- Wäre dann gar kein Kompromissweltmeister oder ein skurriler Weltmeister, sondern eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren auch immer weiter in diese Richtung entwickelt hat. Also, ich glaube da wirklich dran.
1: Ja, wäre aber trotzdem interessant, mit diesem mehr als angeschlagenen Gareth Southgate dann am Ende noch Weltmeister zu werden. Das würde ich schon irgendwie auch witzig finden. Und wiederum spricht das auch für unsere Arroganz, dass wir natürlich Brasilien und Argentinien nicht auf der Rechnung haben. Und ich habe auch kein eigentliches äh, stichfest, stichfestes Argument dafür, Warum es nicht auch Brasilien oder, oder Argentinien werden könnte? Ja, auf der
0: Rechnung habe ich die schon. Also die Argentinier vor allem mit dieser Symbiose zwischen den Fans und der Mannschaft, die ist schon außergewöhnlich. Argentinien, Brasilien wird mein Halbfinale. Mein Finale wird dann Argentinien gegen England, nachdem England im Halbfinale Spanien rausgeschmissen hat.
1: Natürlich dann politisch auch sehr, sehr aufgeladen. Das wird natürlich dann nochmal das Duell um die Feuerlandinseln. Aber damit wollen wir euch jetzt nicht weiter befassen, oder? Ich will dich natürlich vor allen Dingen jetzt auch dann rauslassen, ins, ins erste Elfmeter schießen. Und weißt du dann auch schon, wie es weitergeht? Was hast du dann noch für ein Viertelfinale?
0: Äh, das wissen wir noch nicht. Das erfahren wir dann okay. wahrscheinlich morgen oder übermorgen oder irgendwann, bevor das Viertelfinale losgeht. Nee, weiß ich tatsächlich noch nicht. Und wir erfahren
1: es dann in der kommenden Folge, kommende Woche, dann schon nach dem dritten Advent, Kinder, die Zeit. läuft Hast du eigentlich noch, jetzt mal ohne Witz unter uns, ich meine, außer die Millionen Anschlussfans und ich, hört ja sonst keiner zu von deinen, von deinen anderen Chefs. Wir sind ja deine Hauptchefs. Hast du noch Bock?
0: Ja, schon. Ähm. <lacht> <lacht> ja, aber äh, die Zeit ist lang. Und zu Hause ist ja auch eine Familie, die äh, gerade so in Vorweihnachts- Feeling ist und ähm, da bleibt natürlich auch äh, vieles an meiner Frau hängen und das fühlt sich nicht immer gut an, aber ja, schon ein bisschen Bock habe ich schon noch.
1: Das verstehe ich, ja. Dann, dann sagt man so, du hast jetzt an dieser Stelle noch die Möglichkeit, deine Familie zu grüßen Nein, einen Spaß. Wir ähm, ja, haben keine Zeit, machen. sich das anzuhören. Ich <lacht> habe aber an dieser
0: Stelle noch die Möglichkeit, einen Song auf die Spotify-Liste zu packen. Und das ist der Kultsong Waka Waka, Shakira, der WM-Song der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Und zwar deshalb, weil wann immer man hier Fahrstuhl fährt im Hotel, es gibt 14 Stockwerke, man muss oft den Fahrstuhl benutzen. Ähm, es läuft zu einer Dauerschleife aus allen WM-Songs der vergangenen Jahre, also auch Herbert Grönemeyer mit seinem WM-Song, äh, Zeit, dass sich was dreht, 2006 ist hier zu hören, ähm, aber Wacker Wacker hat es geschafft bei mir so richtig in, in, ins Ohr zu gehen und ich werde diesen Song nicht mehr los ähm, und ja, das sollen die anderen, äh, die, unsere Hörerinnen und Hörer nun auch haben dieses Gefühl, einen Song zu hören, den sie nicht mehr loswerden. deswegen gibt es Wacker Wacker von Shakira.
1: Okay, super. Dann schlägst du dich weiterhin wacker, wacker und ich packe You two mit Beautiful Day rauf. Das ist so der Song, der lief auch nochmal kurz bevor beim Marathon das hier so losging. Und zu meiner Linken gab es tatsächlich so einen wunderschönen Regenbogen über der Stadt. Das war ein ganz besonderes Gefühl. Die Sonne ging auf der anderen Seite auf. Der Start war um 8.15 Uhr. Eine herrliche Atmosphäre, über 30.000 Starterinnen und Startern. Aus aller Herren Länder, wie man so schön sagt. Und natürlich aus aller Damenländern. Und von daher gerne YouTube mit Beautiful Day. Es war auch ein Beautiful Day.
0: Mache ich sehr gerne. Du hast an der Weltmeisterschaft der Läuferinnen und Läufer teilgenommen. Ich nehme noch ein bisschen aus der beobachtenden Perspektive an der Weltmeisterschaft der besten Fußballer teil. Mehr dazu dann nächste Woche, wenn es wieder heißt, Anstoß, euer Lieblingspodcast. <lacht>
1: Bis dann, tschüss. Tschüss.